Hola audiencia, estamos escuchando el podcast de Southwest Design Labs, grabado hoy de St. Cecilia Studios en Downtown Tucson. Como saben, este podcast está dedicado a temas de design thinking, innovación, emprendimiento, pero hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy quiero hablar sobre cómo innovamos por medio de la comida y cómo la comida lleva, a mí se me hace que la comida lleva el, el ADN de nuestra cultura. Y, y finalmente, finalmente, cómo la comida afecta nuestro desarrollo económico. Y qué mejor para platicar de desarrollo económico que Felipe García, eh, vicepresidente de Community Affairs y Mercadotecnia de Visit Tucson. Uh -huh. Felipe es licenciado en leyes del Instituto Tecnológico de Monterrey. Tiene eh, estudios también avanzados aquí en el Colegio de Leyes de la Universidad de Arizona. Felipe representa a Tucson, a nuestros vecinos del sur, y promueve industrias claves como el turismo, la hospitalidad, el entretenimiento y, claro, la comida. Bienvenido al podcast, Felipe. Víctor, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Y gracias por el espacio. Te felicito por, por este tipo de iniciativas que nos ayudan a a tener una comunicación con la comunidad y, y platicarles un poco de qué está pasando aquí en Tucson y por qué debemos estar orgullosos de vivir aquí en esta ciudad. Absolutamente. Eh, Felipe, cada vez que nos vemos siempre terminamos eh, invariablemente hablando de la comida o de comida mexicana. Eh, ¿Por qué es eso? Mira, yo creo que es algo, como lo me comentaste ahorita, el ADN en nuestra cultura. Eh, cuando haces negocios con cualquier persona en México, con cualquier o en América Latina, Siempre la comida está presente, eh, sea a título personal de negocios, yo le hablo a alguien y siempre dices, por lo menos, oye, nos tomamos un café, si no vamos a cenar, vamos a cenar, vamos a, a comer, pero por lo menos es un café, por lo menos hay un ingrediente que nos conecta, que nos une, que nos hace sentarnos en la mesa y tener una plática, eh, un diálogo y una unión, y eso yo creo que es fenomenal y es algo que yo creo que, que nosotros aportamos nuestra cultura al resto del mundo, y cada vez más en Estados Unidos están dando cuenta de la importancia, el valor que tiene la comida en la formación de una comunidad. Uh -huh, definitivamente. Y hablando de, de comunidad, ¿no? Recientemente Tucson fue nombrada como la primer ciudad de gastronomía de UNESCO en los Estados Unidos. Eh, ¿Qué significa esto? Mira, es un, eh, un reconocimiento que estamos muy agradecidos, orgullosos de él. Eh, nos ayuda a refrendar algo que ya sabemos, que es que la industria y la gastronomía de Tucson es una de las líderes a nivel mundial y la hora, nosotros lo decíamos, pero la UNESCO nos está certificando y diciendo, sí, sí es cierto. Y es un reto también para nosotros el, y es un reto en, en qué hacemos con esta designación. Esta designación es permanente, cada cuatro años tenemos que reaplicar y tenemos que eh, hacer una serie de iniciativas a lo largo del tiempo que tenemos que mandar reportes periódicamente a la UNESCO para que vean el proceso de crecimiento de la gastronomía en nuestra comunidad. Y, y lo que estamos discutiendo ahora con todos los actores que están participando en esta iniciativa es, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué está, ¿Cuáles son los siguientes pasos? De hecho, vamos a estar en Italia en unas semanas reuniéndonos con las otras ciudades de gastronomía del mundo, sí, claro. platicando de mejores prácticas y qué está haciendo cada, cada ciudad y cómo inclusive sacamos a lo mejor un proyecto en común entre varias ciudades del mundo. Eh, probablemente las ciudades hermanas de gastronomía se va a llamar o algo por el estilo. Y estas son las ciudades creativas. Exactamente, es el concepto de ciudades creativas que tiene la UNESCO y en el área de gastronomía, este, Estados Unidos es la única, la, digo, Tucson es la única de Estados Unidos, Ensenada, Baja California, también fue reconocida como ciudad de gastronomía, la ciudad de Parma, Italia, en Corea, entonces en todo el mundo hay varias ciudades y estamos uniendo esfuerzos, compartiendo mejores prácticas eh, nuevamente para que este procedimiento siga creciendo y que no sea nada más un diploma que vas a colgar en la pared y eh, lo vas a pulir y quitar polvo de vez en cuando, ¿no? Sí, claro, absolutamente. Oye, y algo que las personas de Tucson eh, se me hace que nos deberíamos sentir bastante orgullosos, ¿no? Y se me imagino que na, no han visto, ¿no? El, el, me imagino el, el nivel de trabajo y todos lo, los esfuerzos que, que tuvieron que, que meter ustedes, ¿no? Para, eh, creo que la solicitud se fue en el, en, en el 2011, creo que fue cuando la... 
Así es, fueron, fue hasta la segunda ronda que, que aceptaron la, la, la nominación de, de Tucson. Y fue un trabajo que, mira, realmente yo no voy a tomar ningún crédito porque nosotros estuvimos nada más empujando el área de, de marketing, pero la, tra, Jonathan Mabry, el presidente municipal, Jonathan Rothschild, eh, Gary de la, de la Universidad de Arizona, se me está yendo su, su apellido ahorita, eh, Giuseppe, un italiano que vive aquí en Tucson parte del tiempo. Eh, ellos formaron un grupo y una coalición que fueron los que hicieron la, la, la recomendación, escribieron la propuesta, trabajaron y pelearon arduamente por, esta, por este proyecto. Y, este, y le agradezco a todos ellos que hayan luchado en pro de Tucson en, re, en este reconocimiento. Y nuevamente, ahora que lo tenemos, este, nos sentamos la otra vez. Dijimos, bueno, celebremos por dos minutos y pongamos a trabajar. ¿Y ahora qué? Sí. Hay que trabajar ahora en esto. Oye, y Felipe, ¿tú crees que algún día eh, Tucson será un tipo de anfitrión como de un, un South by Southwest, pero de la comida? Definitivamente. Yo creo que eh, ahorita hay muchos proyectos que están eh, germinando aquí en Tucson de una manera orgánica. Eh, nuestros amigos aquí del Hotel Congress, por ejemplo, tienen la Gave Fest por siete años y platicando con el, con el gerente general, con Todd, le decimos, Todd, ¿qué más hacemos? ¿Cómo lo crecemos? Y empezamos el año pasado a trabajar con el Consulado de México y nos trajimos a un grupo, eh, Ricardo Pineda, que el consul que ha hecho una excelente labor representando a México aquí en, la, en Estados Unidos. Eh, ojalá no se lo vayan a llevar pronto en, en la Secretaría de los Exteriores, Ten, tiene que hacer más chamba aquí en Tucson. Sí, fíjate, y de hecho me lo encontré en, en Wilco hace poquito, así que hablando de comida. Exactamente. Con Entonces, es una, no, nos ayudó hace el año pasado él y Sebastián Galván, una persona que trabaja ahí muy, muy, dana, muy dinámico. Eh, dijimos, oye, ¿qué está de moda en Estados Unidos en cuanto al área de comida o bebidas mexicanas? Y nos dimos cuenta que el, el up and coming no es el mezcal. Ahorita el mezcal está de moda en Nueva York, en Los Ángeles. Y el año pasado se vino un grupo de productores que no tienen distribución en Estados Unidos a traer mezcales nuevos. Y vino gente de la industria a probarlos y buscar cómo poder distribuirlos o tenerlos en sus restaurantes o negocios en Estados Unidos. Y sabemos que la idea de nosotros es seguirlo creciendo año con año, que esto sea un evento que en cuatro o cinco años gente de todo Estados Unidos va a venir a Tucson porque quieren llevarse un mezcal nuevo y aquí va a ser el lugar donde va a presentarse. Pero al mismo tiempo el chef Janos Wilder va a hacer una, una cena eh, donde va, va a poner pairings ahí de, de comida y bebida con bebidas de agave. Viene este, un máster mezcalier de México a hablar de degustación de mezcales. Va a haber eh, degustaciones en el Hotel Congres. Eh, va a ser un evento un, un, que nos va poco a poco llevar a crecer y ojalá en un futuro ser un South by Southwest. Nuestros amigos de Startup Choose son Justin arrancando el Ten West en el mes de octubre, también buscando que una manera de crecer y hacer algo. Efectivamente. Y. Un festival que tenemos las 23, le llamamos nosotros las 23 millas de comida mexicana, millas cuadradas de comida mexicana. Y ahora va a haber un festival que organiza SACA, que es una, una asociación que promueve el cultura y arte aquí en Tucson. Y en el mes de junio va a ser un evento en el Día del Padre, inclusive el, día, el fin de semana del Día del Padre, un evento invitando restauranteros del sur de Tucson, de, de esas 23 millas, a, a hacer degustaciones de su comida en el Hotel JW Marriott. Entonces, estamos viendo distintos... Este, a venir programando. Exacto. Sí. Y un día vamos a llegar ahí. Vas a ver, y yo sé, Víctor, que tú vas a ser parte integral ahí con tus esfuerzos porque nos ha ayudado a empujar en la comunidad a tener este tipo de iniciativas Estas en Tucson. Claro, claro. Exacto. Oye, Felipe, ¿y por qué es, es tan importante el, el sur de Tucson para la, 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 nuestra herencia de, de comida? Mira, yo creo que es muy importante por lo que, lo que viene a, a, a ofrecernos desde el punto de vista de innovación en gastronomía o presentar... Eh, la verdadera comida mexicana, ingredientes nuevos, pero también adaptándolo al mercado local, adaptándolo a los gustos locales y a los ingredientes que tenemos aquí en Tucson. Pero también si tú te das cuenta, cuando vas a restaurantes, por ejemplo, en el sur de Tucson, la atención, el trato, 
buscando dar ese tipo de diferenciación eh, es único y es distinto. Eh, yo sé que la, la Regina Romero de la ciudad de Tucson, eh, la regidora, ha estado empujando mucho por la calle 12, tratando de, de organizar y de colaborar con todos los restaurantes que están ahí eh, y hacerlo un destino. Y nuevamente tú vas ahí y te sientas y platicas con los dueños de restaurantes y ves cómo han cambiado el menú y la mesera llega y platica contigo y después de cierto tiempo que ya la conoces, a lo mejor se sienta tantito y te trae un café y eh, nuevamente está dándole una, una visión muy distinta y está presentando un tuxón muy distinto que debemos celebrar nuevamente y debemos estar orgullosos. Y, este, y todos lo aprovechamos. Digo, a, a mí me encantó verla otra vez a que no sé si cacharon o descubrieron al, al chef Janos Wilder comprando tacos en un, en un food truck, ¿no? Eh, y dice, pues claro, me encanta la comida que tenemos aquí, no porque tenga un, sea un chef de cierto restaurante, no va a comer en restaurantes de mi tipo, no, ahí andaba haciendo cola con todo el mundo comprando sus tacos y sus hot dogs sonorenses. No, pues qué viene. ¿eh? Fíjate que cada vez que mi esposo y yo vamos a un lugar nuevo a comer, me siento más, fíjate que me siento más conectado a la ciudad, y, y pues yo digo que esa es la esencia del, del localismo, ¿no? Grupos como Local First, este, este, este tipo de, de movimientos que estamos viendo, ¿no? Y, y me encuentro no solo, no solo echándole porras a los platillos, eh, sino también el, a las personas empresarias que están echándole todo lo que tienen al negocio, ¿no? ¿Qué piensas cuando vas a un lugar nuevo a comer? Mira, Víctor, yo, yo celebro cuando hay un restaurante nuevo y me pongo a escautear hojas para ver quién está llegando a la comunidad. Y, este, y me entristece cuando, cuando un restaurante tiene que cerrar por, por cualquier razón. Eh, pero siempre lo que busco, igual que tú, ir con, con, cuando voy con mi esposa, amigos, eh, o siempre que descubro un restaurante nuevo, y muchas veces me toca a mí por mi trabajo, el llevar a clientes, eh, tuvimos una aerolínea que estaba viendo servicio aéreo aquí, el aeropuerto de Tucson los trajo, los llevamos a comer a un restaurante que yo no había estado antes, y lo, en cuanto íbamos saliendo, yo estaba pensando, a ver, ¿cuándo va a traer a mi esposa, los amigos que vengan, que lo conozcan? Entonces yo le, les pido a la gente que está aquí en Tucson, que vayan a estos restaurantes, los, eh, sean este, clientes frecuentes, que también busquen la manera de, de platicar con el chef. Si algo que no les gustó, si algo que pueden sugerir de mejoras, háblenlo también, hagan recomendaciones, inviten a sus amigos que vengan, que conozcan. Eh, se van a sorprender, yo creo, que de la, la gran cantidad y calidad de restaurantes que tenemos aquí en Tucson. El nivel de variedad es increíble. Estamos platicando de, sobre eh, que más de... Eh, tenemos más de, de 1.200 restaurantes y lugares a, a donde eh, diferentes barras y etcétera. Aquí en, en Tucson, eh, casi el 66% son, son dueños, eh, son personas aquí de Tucson. Y cuando hablamos de que el 73, casi que 73 centavos de cada dólar se va a establecimientos locales, ¿no? Que, que no son, por ejemplo, franquicias, ¿no? Es algo, es algo que tenemos que tomar muy, muy, muy en serio, ¿no? De una forma económica también, ¿no? Definitivamente, es este, como comentas tú, es, es dejar dinero a nuestra comunidad. Eh, para nosotros en turismo es muy importante hacer gente de fuera, porque es dinero nuevo que llega a Tucson, son dólares nuevos que llegan aquí y se queda en nuestra comunidad y estamos y convencidos y seguros de que si ese visitante, ese turista va a un restaurante local eh, se va a ir enamorado va a regresar platicando, si no es que ya lo puso en el Facebook o lo compartió en Twitter y ya la gente se está descubriendo lo que tenemos en Tucson. Uh -huh. No es como el Times Square en Tucson, ¿no? que, que es lo que llama la atención tanta gente que va, pero cuando ves el, el tipo de, de, loca, de locales que están en Times Square, no, no, es, no es representativo lo que es la cultura en Nueva York, ¿no? No, y mira, yo creo que es muy importante, y, y una vez un, un buen amigo, Miguel Torruco, el secretario de Turismo de, de la Ciudad de México, y, este, y tiene una escuela de turismo, y presenta la Confederación Turística, y, me, y mencionaba muchas veces Miguel, dice, de repente tú vas a lugares, a un hotel, a un restaurante, que si por el sistema Star Trek te pusieron ahí y abre los ojos, 
puedes estar en Tucson o en Chicago o en Buenos Aires o en Tokio o en París. Es un lugar que no te describe o no, no sabes dónde estás en, la, en una comunidad. Cuando vas a este tipo de restaurantes te abre una visión muy distinta y te hace ver y sentir la comunidad y realmente saber dónde estás. Ahora, los restaurantes de, de cadena de franquicia tienen su valor en la cadena productiva, tienen su valor y son importantes. Eh, claro, desde luego. Eh, sí, digo, da, dan ciertos estándares de... de, de se, hay cierta presunción de calidad de vida dependiendo si tienes un Starbucks o no en una comunidad. Claro. Tienes un Starbucks, ah, bueno, ya llegaste a cierto nivel en tu, en tu ciudad. Y bueno, son indicadores y nuevamente es, es mercado para todos. Pero el, el que también puedas apoyar estos negocios locales que te van a dar nuevamente algo muy distinto y que van a dejar dinero en la comunidad, pues es muy importante. Oye, hablando del, del negocio local, eh, yo me acuerdo, fíjate, yo soy de Nogales, tú eres de Monterrey, eh, y, y me acuerdo de chico, iba con mi abuelo al, al restaurante Elviras, y el, el concepto de Elviras vino de Nogales, ahora tu vaca, ahora al, al, down, al downtown aquí en Tucson, y, y fíjate, me, me doy cuenta eh, qué tan importante es, es para estas personas que son eh, empresarios, ¿no? Eh, empresarios mexicanos de la comida, igual los grupos inversionistas de la frontera, eh, ¿qué tan importantes son para la infraestructura del, del centro aquí en Tucson? Mucho, y mira, desde dos puntos de vista, primero, eh, inversionistas como la familia Dabub, que están ahorita invirtiendo, eh, están de socios en un desarrollo, el Hotel AC Marriott aquí sí. en el centro, están el, el Chicago Store, que está aquí en el centro de Tucson, también eh, Marcela y Luis lo compraron, lo van, a, lo van a remodelar, hacer negocios nuevos, entonces esta gente de México viniendo a invertir aquí, en la comunidad, la gente, los dueños de restaurantes Elviras, que empezaron en Nogales, Sonora, luego abrieron Tuba, que ahora Tucson, que traen también comida mexicana, traen comida distinta, vienen a darnos otro ángulo eh, muy diverso aquí a la, a la comunidad y muy importante. Pero fíjate que hace ratito me mencionabas el restaurante Reforma, por ejemplo. Eh, y dices, bueno, pues son dueños americanos, es comida mexicana, sí, pero uno de los dueños de los socios vivió y tuvo un restaurante en, en San Carlos por 10 años y aprendió ese concepto de comida y ahorita las tortillas que hacen en Reforma, él agarra el grano de lote, lo, lo, lo pone con cal en el agua toda la noche, luego lo mete a la máquina para hacer la masa. Eh, muy impresionante y nuevamente, dices, oye, pues él es un americano, sí, pero vivió en México, entendió el concepto y lo está haciendo bien, lo está haciendo como debe hacerse aquí en Tucson. Entonces yo lo creo aprecia. que... Sí, y México nuevamente debemos estar muy orgullosos de lo que, lo que está aportando aquí. A veces hablamos... Eh, y hablo con muchos reporteros de la costa este, ¿no? del Financial Times, de Reuters, de la cadena Reuters, eh, de NPR, y, y, y siempre que hablamos desafortunadamente de la frontera, eh, la mayoría de las veces a nivel nacional son cosas negativas. Y sí, tenemos cosas que tenemos que resolver y solucionar y hay problemas, pero hay tantas cosas buenas que no estamos hablando y yo creo que a través de estas inversiones, de estos restaurantes, de esta cultura, poco a poco vamos a, a poder... Eh, abrir la perspectiva de muchas personas y vean que México es un aliado, que México es una eh, es una manera, es un, un, un valor agregado para Tucson. Sí, absolutamente. Gracias por, el, por el trabajo que haces tú aquí en, en, en la comunidad, en, en tanto al desarrollo económico y, y siguiendo de, eh, platicando lo que es la, 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 la historia ¿no? de aquí, de, 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 nuestro, de nuestra ciudad, de aquí Tucson. Y pienso que esta conversación ha sido muy informativa, y, pero ya me está dando hambre, Felipe, y me imagino que a ti también. 
Así es, te digo, me dieron una, una barra de granola esta mañana nada más. Este, me mencionaste aquí las donas y whisky. Este, suena muy interesante. Sí, ¿verdad? El, el Breakfast of Champions, como eh, le dicen aquí en Estados Unidos. Así es. Eh, a ver si luego volvemos a platicar. Gracias por compartir tus conocimientos con esta audiencia, Felipe. Muchas gracias. Víctor, a ti al contrario, muchas gracias. Y nuevamente los invitamos a todos que descubran Tucson, vean qué nuevas cosas tenemos aquí en nuestra comunidad y lo platiquen con el mundo. Y si alguien quiere visitar, hay un website o algo que, donde... Claro que sí, mira, tenemos visituxon.org. Esa es nuestra página de internet con mucha información de eventos y cosas que estamos haciendo. Y en español tenemos vamosatuxon.com y ahí también pueden tener información de eventos, de, de programas, de restaurantes eh, y claro, la gente de México que viene aquí mucho a las compras. Gracias, Felipe. A ti al contrario, Víctor. Muy amable. Gracias por ese espacio.